0: El credo o símbolo de los apóstoles es un escrito en el cual has, aproximadamente en el 400 después de Cristo Todos los líderes de la iglesia dijeron ok en medio de todas nuestras diferencias cuál va a ser la unidad En qué nos vamos a mantener unidos en medio de las distintas expresiones que hay y Ellos llegaron a la conclusión de que para poder tener una relación con Dios necesitamos estas cosas Tener la creencia y la certeza de que hay un Dios creador todopoderoso que nos ama como un Padre tenemos que tener la certeza en nuestro corazón Que ese amor se vio manifestado En la persona de Jesucristo Que vino, murió por nosotros Resucitó, hoy reina Y volverá pero que también El fundamento de todos que creemos Que ese mismo Dios, ese mismo Jesús hoy está con nosotros A través del Espíritu Santo Que está en nuestras Vidas y lo experimentamos como vimos La semana pasada a través De la iglesia y lo concientizamos A través de la comunión como resumen por si no estuviste la semana pasada Vimos que el Espíritu Santo está entre nosotros, en nosotros Somos nosotros juntos el cuerpo de Cristo Por lo tanto la manera de conocer a Dios es a través de otras personas Por eso su iglesia tiene tres características Que es santa, vimos que ser santo, ser santa es que estamos apartados Somos escogidos, desde el principio fuimos escogidos para tener una relación con Dios Todos y todas por eso además de ser santa es universal, es decir tiene un lugar para cada persona, cada persona pertenece al cuerpo de Cristo Solamente que por eso viene la siguiente parte de la iglesia que es apostólica Porque no todas las personas saben que desde el principio fueron llamadas y llamados a ser parte del cuerpo de Cristo Y es apostólica porque apostólico significa que tiene la comisión de llevar un mensaje ¿Y cuál es la comisión? Llevar las buenas noticias, decirle a las personas Hey tu vida tiene un propósito, desde que fuiste concebida, concebida veniste a este mundo con el propósito de relacionarte con Dios experimentar su amor y de ese amor que experimentas amar a los demás y así es como podemos conectar con Dios de una manera palpable, de una manera en la cual podemos sentirlo a través de las personas que nos rodean. Y vimos que una manera que nos hace conscientes y nos recuerda cada día que el Espíritu está en nosotros es cuando participamos del sacramento de la comunión. Vimos que la palabra sacramento lo que significa... Es actividad o ritual que me conecta con Dios Eso es un sacramento por ejemplo Asistir los domingos a la iglesia Es un ritual porque es ritual Porque lo hacemos cada domingo Y de hecho ya casi todos han escogido su horario Casi todos los que están acá Vienen domingo a las doce y media Y tenemos un momento de cantar, un momento de orar, un momento de mensaje Porque es una actividad que le recuerda a nuestro espíritu, que nutre nuestra vida espiritual De la misma manera la comunión es un ritual que hacemos de manera periódica En CDO lo hacemos el primer domingo de cada mes Así que por nada del mundo vayas a faltar el próximo domingo Y si no puedes venir, conéctate a la transmisión en línea de las 11 de la mañana Y desde tu casa puedes participar también de la comunión Porque vimos que la comunión que tomamos El sacramento de la comunión nos permite ser conscientes de la verdad espiritual de que Dios está en nosotros cuando tomamos los elementos del pan y el cuerpo que en palabras de Jesús son el cuerpo y la sangre de Cristo lo que sucede es que de una manera física sentimos como entra ese pan Cómo entra ese vino lo sentimos en nuestro estómago Y ya a las doce y media creo que todos vinieron desayunados Pero los que estamos acá desde temprano que uno desayunamos Cuando tomamos los elementos los sentimos muy claro en nuestro estómago Sentimos cómo entra y de esa manera en la cual sentimos El pan y el vino nos está recordando así como en el plano físico Estás sintiendo estos elementos así está el espíritu dentro de ti Pero después ese pan y ese vino son desglosados por nuestro sistema nuestro estómago toma los nutrientes que contiene, los elementos que toma Y los hace uno con nuestras células, nuestras células se alimentan de eso Entonces el siguiente nivel que tiene la comunión es que nos recuerda Así como el pan y el vino, nuestro cuerpo los absorbe y nutre nuestras células Por lo tanto cada acción que tú y yo hacemos tiene un poquito de ese pan y ese vino Cada acción que tú y yo hacemos tiene a Dios dentro Dios es el que nutre nuestra vida, es el que nos da fuerza y se sentido en la existencia y eso es lo hermoso de la comunión por eso yo te animo a que participes de ella además nos permite ser agradecidos Vimos que una de las palabras comunes en la iglesia alrededor del mundo para la comunión es la palabra eucaristía y eucaristía lo que significa es actitud de gratitud, una actitud de gratitud cuando yo participo de la comunión y recuerdo lo que hizo Jesús llena mi corazón de gratitud y un corazón agradecido siempre actúa con amor. Entonces Dios nos lleva y nos llama a, a tener esta comunión entre nosotros a través de la iglesia. Pero ¿para qué sirve ser conscientes del Espíritu Santo? ¿Para qué sirve que yo constantemente esté recordando que el Espíritu está en mí? Y eso es lo que me voy a centrar el día de hoy y es con lo que cierra el credo. Cierra diciéndonos que el Espíritu Santo en nosotros nos hace conscientes de tres cosas. Perdón de los pecados. Nos hace conscientes de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Estas tres cosas resumen muy bien lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque el Espíritu Santo no está en nosotros nada más para que podamos decir Dios habita en mí. O Dios me ama No, el Espíritu Santo está en nosotros para transformar nuestras vidas. Me encanta el poder saber que Dios no hace acepción de personas para amarnos. Su espíritu está en todos, pero su espíritu nos ama a todos con una finalidad Que es transformar nuestras vidas y llevarnos de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor Y por eso me encanta que el credo cierra con esa expectativa No solamente Dios nos hace parte sino Dios nos transforma para que podamos tener plenitud en esta vida Y en eso se enfocan las últimas tres partes del credo Y voy a comenzar con la parte del perdón de los pecados una de las funciones del Espíritu Santo es esa recordarnos que hemos sido perdonados Pero también además de recordarnos que hemos sido perdonados guiarnos y orientarnos para transformar nuestra vida Y de una vida en pecado pasar a una vida en propósito y vamos a comenzar con la palabra pecado ¿Qué significa pecado? porque culturalmente tendemos a pensar que pecado significa acción negativa e incluso hay una lista, ¿no? Como de, de todas estas acciones que van contra la moral de la humanidad Y pensamos que eso es lo que es pecaminoso Y ciertamente eso forma parte de lo que es pecado Pero la palabra pecado lo que significa es ir fuera de tu propósito Eso significa pecado, pecado es ir fuera de tu propósito Todos y todas fuimos creados con un propósito Y ese propósito es amar a Dios amar a los demás como nos amamos a nosotros cada vez que yo estoy actuando de una manera en la cual no me estoy amando a mí o no estoy amando a los que me rodean estoy pecando eso es pecado porque estoy actuando fuera de mi propósito ahora hay pecados universales a todos nos va a sacar de nuestro propósito vivir una vida de robo robar te va a sacar de tu propósito tarde que temprano mentir a todos nos va a sacar de nuestro propósito Matar a todos nos va a sacar de nuestro propósito uh, Abusar de nuestro cuerpo a todos nos va a sacar de nuestro propósito uh, Dañar nuestro cuerpo con lo que consumimos o, o con hábitos negativos A todos nos va a desviar de nuestro propósito Hay cuestiones que a todos nos aplican pero también hay cuestiones individuales que nos desvían de nuestro propósito y por eso Dios es un Dios personal porque cada uno tiene un propósito específico sobre el propósito general que es amar a otros y amarnos a nosotros tenemos propósitos específicos por eso me gusta mucho cómo Pablo habla sobre el cuerpo sobre la iglesia como un cuerpo. Miembros de un mismo cuerpo con distintas funciones específicas Dios hay personas que las dotó desde el principio con la habilidad de enseñar Y son maestros y maestras tanto en la iglesia como en las escuelas muy necesarias Gracias a hombres y mujeres con la vocación de la educación es que podemos aprender Pero al mismo tiempo Dios dotó a personas con el don y la habilidad de cocinar Y gracias a ellos podemos probar platillos que endulzan nuestro paladar. Gracias a ellos podemos disfrutar del pan Acá está alguien que Dios le dio el don De hacer el mejor pan de San Pancho Y, y Dios nos da habilidades y propósitos Que juntos construyen la sociedad Cuando tú y yo nos desviamos de ese propósito personal estamos pecando nos estamos yendo fuera por eso es Importante que podamos ser conscientes del Espíritu Santo porque hay propósito individual al cual yo No te puedo decir yo no puedo llegar y decirte ay florecita yo creo que tú debes hacer esto no Es algo que nuestra voz interior nos habla y por eso me encanta cómo los padres de la iglesia se Refieren al Espíritu Santo en los primeros siglos cada vez que los padres de la iglesia Escribían sobre el Espíritu Santo lo llamaban nuestra conciencia la conciencia humana, esa voz interior que tenemos dentro Que nos guía, que nos habla, que, que, que nos, nos dice tanto cuando nos equivocamos Como hacia dónde caminar Es nada más y nada menos que el Espíritu mismo de Dios en nosotros hablándonos Y me encanta porque eso nos permite darnos cuenta que el Espíritu siempre ha estado en nosotros Solamente que como no somos conscientes que es Dios mismo hablándonos La tendemos a ignorar Pero todos tenemos conciencia desde que nacimos a veces pensamos ¿y, y cuando uno es consciente, yo puedo ver en mis hijas que desde chiquitas son conscientes, tengo dos princesas hermosas, Eleonor y Amelia, Eleonor tiene dos años y ocho meses, Amelia tiene un año y dos meses, mis hijas ya saben cuando se equivocan, Eleonor eh, ya, ya en la noche ahorita que hace frío ya no pueden salir al patio ellas quieren a la vez, salir al jardín a jugar y les digo no, no, ya hace frío ahorita ya no pueden salir pero como estamos en la sala eh, está la puerta que hace el patio de repente Leonor abre la puerta y cuando volto y la veo lo primero que dice es fue mi hermana porque algo dentro de ella ya le dijo lo que hiciste no está bien escúdate la conciencia y, y después ve mi mirada como de Leonor yo te vi ni siquiera tengo que decir nada pero ella ya reconoce y ok papi la verdad fui yo, la conciencia ya le está hablando a ella, la está guiando a caminar hacia su propósito pero me asombra que también mi hija de un año y dos meses ya es consciente de su conciencia vaya la redundancia, porque cuando ella también hace algo que está fuera de las reglas de la casa se va y se mete abajo de la mesa del comedor, cada vez que yo voy a Meli abajo del comedor es ya hizo algo o ya se comió una galleta fuera de tiempo o ya agarró un dulce fuera de tiempo. O se quitó los zapatos. Amelia a mandar descalza. Pero ahorita yo no puedo permitirle que ande descalza porque ya hace mucho frío y ella cuando menos se acuerda cuando ve que yo o mi esposa se descuidan se quita las babuchas o las pantuflas como le llames son sinónimos Se quita los calcetines y quiere andar descalza y en cuanto me ve lo que hace es va y se mete abajo de la mesa así como mi amor no desapareces o se tapa la cara no Esa idea de los niños que cuando se tapan y no te ven piensan que tú tampoco los ves porque algo dentro de ella le dice no está bien lo que hiciste es el Espíritu Santo hablándole y guiándola la cosa es que como no somos conscientes que es Dios mismo guiándonos para nuestro bien conforme vamos creciendo vamos ignorando y callando con nuestros pensamientos esa voz que es Dios guiando nuestra vida. Y cuando la ignoramos tanto, de repente decimos, ¿en qué momento llegué a una vida con tantas consecuencias? Pues en el momento que dejamos de escuchar su voz. Pero yo creo que la mayoría la dejamos de escuchar, no porque queramos, sino porque no somos conscientes quién es quien nos habla. Cuando sabemos que ese que nos habla, esa conciencia, es Dios mismo, que es un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, podemos tomar una actitud diferente cuando escuchamos que está trayendo dirección a nuestra vida. Y me gusta mucho como dice... En uno de los escritos del Nuevo Testamento que es Juan El escritor del Evangelio de Juan en el capítulo 16 El verso 8 dice lo siguiente Y cuando Él venga refiriéndose al Espíritu Santo Está hablando Jesús con sus discípulos Dice convencerá al mundo de pecado Y de la justicia de Dios y del juicio que viene Es decir el Espíritu Santo una de sus funciones es convencernos de pecado, ¿qué quiere decir esto? Convencernos de aquellas acciones, pensamientos y actitudes que estamos teniendo en nuestro día a día que nos desvían de nuestro propósito. Esa es la primera cosa que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros. Guiarnos, dirigirnos, corregirnos. Pero me encanta que Dios siempre corrige con amor para regresarnos al camino del propósito. Dios no corrige para castigarnos y hacernos sufrir. Él no es un padre imperfecto como nosotros los seres humanos. Yo llevo dos años y ocho meses siendo papá. Y por más que me esfuerzo en ser el mejor papá, me equivoco. Ya estoy ahorrando para el terapeuta de mis hijas porque sé que por más que me esfuerce soy un ser humano. Pero Dios es distinto, Dios no es como yo imperfecto. Dios cuando me corrige, Dios cuando me instruye lo hace con tanto amor que Él no viene para castigarme o para juzgarme. Él viene para abrazarme, levantarme y reorientarme para regresar a mi propósito. El Espíritu Santo es lo que hace. Y me encanta esta parte porque la función De la iglesia no es Corregir a otros, la función de La iglesia es llevar a otros A la conciencia de que el Espíritu Está en ustedes y el Espíritu Quiere corregirte, sabes me preguntan David por qué en CDO no hablan tanto Del castigo y de la corrección Y por qué no dicen ay están Mal en esto y en aquello, porque no es Nuestra función, esa es la función Del Espíritu Santo, nuestra función Como iglesia es recordarte A ti que hay alguien viviendo en de ti que es Dios y ese Dios que está En ti a través del Espíritu es quien te Va a corregir, quien te va a mostrar lo Que tienes que cambiar en tu vida y Quien te va a recordar el propósito que Tienes en este mundo pero me gusta que No solamente el Espíritu nos corrige Fíjate lo que hace el Espíritu por eso Creemos no solamente que nos muestra Pecado fíjate el Creador no dice creemos Que nos muestra el pecado es creemos que Nos perdona pecado y esta es la parte Que a mí más me gusta Ve lo que dice Juan, primera de Juan, ahora ya vamos a la carta, la primera carta de Juan en el capítulo 2 El mismo Jesucristo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados Es decir tus equivocaciones, tus errores Jesucristo ya los pagó Y no solo los nuestros, esta parte es mi favorita Porque a veces pensamos que Jesucristo solo vino a morir Por aquellos que ya aceptamos la fe cristiana Pero ve lo que dice aquí sino también por los de todo el mundo porque una vez más así como no se trata de, de que por primera vez recibimos al Espíritu Santo sino de que por primera vez somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros la función de la iglesia es llevarnos a saber que Jesucristo ya murió por nosotros ya hemos sido perdonados solamente cuando no somos conscientes de ello vivimos arrastrando condenación una condenación que no nos pertenece porque Jesús ya pagó por ella y el Espíritu Santo es lo que hace nos recuerda que somos perdonadas y perdonados y esto a mí me gusta mucho porque cuando sabemos que hemos sido perdonadas y perdonados dejamos de vivir conforme a nuestros errores del pasado y somos conscientes que hoy podemos tener una vida nueva y eso nos va a llevar directamente al segundo punto de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros nos perdona es decir nuestros errores no determinan quién somos Sabes tu identidad no son tus fracasos. Y eso es lo que yo quiero animarte a cambiar. A veces nos identificamos tanto con nuestro fracaso. Como, eh, ¿Cómo estás? Yo, yo soy David el que se equivocó. Y tendemos a decir depende de cuál sea tu error soy el borracho, soy el drogadicto, soy el divorciado, soy el fracasado, soy el que no le va bien en nada Porque nos identificamos con nuestro fracaso pero sabes que tu fracaso no te define Lo que te define es lo que Dios dice que eres y Él dice que eres su hija, su hijo con propósito perdonado y perdonada Si nos equivocamos, si hay consecuencias pero eso no nos define no eres tus fracasos eres lo que Dios dice de ti y eso cambia porque te dejas de ver como tus errores aceptas que te equivocaste pero sabes que Dios te ha perdonado y tú que eres hija hijo de Dios hombre mujer con propósito en esta vida y el segundo punto de lo que creemos del Espíritu Santo es la resurrección de la carne. Ahora la resurrección de la carne no es algo que va a pasar únicamente cuando nuestro cuerpo se ha transformado a lo que se refieren los padres de la iglesia con la resurrección de la carne es a lo que Jesús habló constantemente nacer de nuevo aquí y ahora mi yo presente vuelve a nacer y es que lo que el Espíritu Santo hace al perdonarme es recordarme que yo puedo tener una nueva vida aquí y ahora mi carne puede volver a nacer ahora no en el plano material Tal como Nicodemo le dijo, Nicodemo le dijo, Jesús, es que Jesús, espérate, eso no tiene sentido. ¿Cómo yo, un hombre adulto, ya tan grande, voy a regresar al vientre de mi mamá? Y Jesús le dice, no, 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 es que espérame, vas a nacer de nuevo en tu espíritu. Pero cuando nacemos de nuevo en nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro hoy, también es transformado. Entonces la siguiente obra del Espíritu Santo en nosotros es esa, nos da una nueva vida, una nueva oportunidad al ser conscientes. Que nuestros fracasos no definen nuestra vida podemos cambiar nuestra actitud y es que Dios nos dio una vida no para aguantarla sino para disfrutarla pero cuando vivimos atados a nuestros errores para empezar desde el momento en que nos identificamos como nuestro error ya no podemos cambiar. Porque si soy yo David el mentiroso entonces estoy hablando una identidad sobre mi vida. Sin embargo soy David hijo de Dios que batalla con mentira. Es muy distinto porque es algo que puedo transformar. Por eso yo te animo no te adjudiques tus errores. Tú no eres tus fallas. Tú eres lo que Dios dice que eres. Reconócelas. Pero recuerda que lo que te da identidad es Dios como tu padre. Entonces la regeneración de la carne. Fíjate quiero leerte lo que dice porque cómo empieza... Dice Efesios 4 en los versos 23 y 24, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué es lo que va a renovar el espíritu? Mi pensamiento y mi actitud. Me comienza a renovar recordándome yo ya soy perdonado no voy a pensar más en mí como un fracasado No voy a pensar más en mí como alguien que no puede cambiar no voy a pensar más en mí como alguien rechazado Porque el espíritu me renueva la mente y me hace saber que soy aceptado que soy aceptada que soy llamado Y que tengo una nueva oportunidad renueva tu mente eso hace el espíritu y una vez que comienza a renovar tu mente ve lo que sucede porque por eso nos invita el escritor de Efesios Pónganse la nueva naturaleza Creada para ser a la semejanza de Dios Quien es el verdaderamente justo y santo Nuestra naturaleza Tú y yo fuimos creados para ser como Dios Pero cuando dejamos de escuchar esa voz interior Que es su espíritu Comenzamos a actuar fuera de nuestro propósito Pero ese mismo espíritu siempre ha estado ahí Y cuando lo volvemos a escuchar Podemos regresar al propósito que tú y yo tenemos Que cuál es parecernos cada vez más Y más a nuestro padre Y quién es nuestro padre es Dios Y qué es Dios, Dios es amor Es decir cuando somos conscientes Podemos ir encaminando nuestra vida A amarnos y amar a otros cada vez más Tal como Cristo lo hace Y esto me lleva a mí mucho a pensar Cómo se ve entonces esta resurrección de la carne Cómo se ve esta nueva vida que Dios nos ofrece se ve a través de los frutos del amor en nosotros, es decir, el fruto del espíritu. Me gusta como dice Gálatas, el fruto del espíritu es amor. Ya ya lo he dicho en otros mensajes que he dado atrás, que hubo un error de puntuación. Y por ahí los que estaban haciendo algunas traducciones pusieron, el fruto del espíritu es dos puntos, amor, alegría, paciencia. Y, y es como, de, a ver, ¿es un fruto o son muchos frutos? Y la cosa... Es que lo que el autor estaba escribiendo es el fruto del espíritu es amor dos puntos porque si el espíritu santo es Dios mismo y Dios es amor lo que Dios produce en nosotros es amor pero la pregunta que todos nos hemos hecho es cómo es el amor de Dios. ¿Cómo ama a Dios? Y el autor de Gálatas nos dice, ese fruto que tú vas a dar, que es uno solo, que es el amor, como tú lo puedes experimentar, es de la siguiente manera. Lo que hace es que te lleva a tener una vida de alegría, una vida de paz, de paciencia, de gentileza, de bondad, de fidelidad, de humildad y control propio. ¿Sabes? ¿Te imaginas todas esas características en tu vida? si todos somos más bondadosos, si todos somos más pacientes, si todos logramos tener control propio para nuestros hábitos del día a día, si todos logramos ser más fieles a nosotros mismos porque esa es una de las fidelidades más ignoradas, ser fieles al propósito y llamado para el cual hemos sido creados y eso nos lleva a ser fieles a los que nos rodean, si somos más bondadosos Qué vida tan distinta y esa es la resurrección de la carne que Dios quiere traer a cada uno de nosotros en el aquí y en el ahora que pasemos de ser personas egoístas de personas infieles de personas sin autocontrol de personas que no aman. A en esta vida resucitar nuestra carne A ser personas que aman Y cómo se ve ese amor Con alegría, con paciencia, con fidelidad Con control propio Y con las demás maneras que especifica Gálatas 5.22 y 23 Esa es la resurrección que Dios desea traer a nosotros Y cuando tú y yo experimentamos eso En definitiva la vida es mejor ah, Simplemente yo, yo, yo me pongo a pensar mi naturaleza no es paciente, estoy casado, todos los casados saben acá que ocupamos paciencia ¿Por qué? porque estamos coexistiendo dos personas distintas Cuando yo no soy paciente tiende a haber problemas Pero cuando yo soy paciente y mi esposa también es paciente La paciencia de los dos crea un espacio de armonía Pero eso no es natural, por eso es un fruto del espíritu Yo tengo que tomar tiempo para concientizarme que en mí está la habilidad de en el presente haber un mejor yo Cuando yo tengo control propio Este año comencé a cambiar Decidí no esperarme a aplicar propósitos para el 2021 Dije vamos a aplicarlos desde el 2020 Estoy cambiando mis hábitos de alimentación Estoy cambiando mis hábitos de ejercicio Se requiere control propio Yo quisiera cenar tacos todos los días Alitas todos los días Desayunar pan del progreso todos los días O de la Isabel Son ahí gemelas pero tengo control propio y es una vez a la semana o dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque eso me va a dar como resultado una vida más saludable, por lo tanto más tiempo para cumplir mi propósito en la tierra. Entonces Dios desea que esos frutos hagan una nueva persona de nosotros. Por eso Él habla nuestra vida como un padre bueno, porque quiere lo mejor para cada uno de ustedes y cada uno de los seres humanos que poblamos esta tierra. Dice 2 Corintios 5 en su verso 17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado Me encantaría que dijéramos esto último juntos Una nueva vida ha comenzado Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cada día Sabes esa nueva vida no es algo que Dios ofrece una vez y ya no Cada día Él te ofrece la oportunidad de comenzar algo nuevo Cada día Él te ofrece la oportunidad de pasar a lo mejor Tenemos la habilidad en este mundo de disfrutar de los frutos que el amor nos da De ese fruto del Espíritu que es amarnos a nosotros Porque ahí comienza todo Porque Jesús dijo ama a otros como a ti mismo Si yo no me amo cómo voy a amar a los demás ¿Y cómo voy a amarme? Siendo consciente que el amor de Dios está en mí. Si Dios me amó, pues yo puedo amarme, puedo aceptarme tal y como soy, así con unos 68, así malo para el fútbol. Me acepto y me amo, ¿por qué? Porque soy creado a imagen y semejanza de Dios, lo mismo aplica para ti. Y si me amo y me acepto, puedo amar y aceptar a los que están alrededor mío. Y eso nos lleva a la siguiente parte resucitamos en esta vida, ¿por qué? Porque es importante que seamos conscientes que en esta vida estamos sembrando para la siguiente vida. Por eso es importante que tú y yo seamos conscientes que somos seres eternos. Y el credo cierra diciendo que creemos en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Ser conscientes. El Espíritu Santo nos hace conscientes que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios no tiene principio ni fin. Nuestro espíritu nuestra esencia también tiene esa misma habilidad esencia de eternidad nuestro cuerpo es finito pero nuestro espíritu no lo es por eso en el ser humano siempre está esta necesidad de trascender por eso hemos creado edificios tan grandes que esperamos que perduren por siglos por eso tú y yo tratamos de hacer cosas en esta vida Con la cual seamos recordados cuando ya no estemos acá Porque está esa necesidad de eternidad Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Pero cuando tú y yo somos conscientes de esa eternidad Que no solamente es algo efímero Mientras tenemos vida en esta tierra Sino que hay algo más Actuamos de manera distinta Porque si esta vida lo es todo No importa si me esfuerzo o no me esfuerzo Al cabo se va a acabar y ya Pero si soy consciente que hay eternidad en mí Puedo sembrar en el presente con una expectativa del futuro Si soy consciente que hay eternidad en mí Puedo construir con más amor relación con los que me rodean Para en el futuro aún tener mejores relaciones Si soy consciente que hay eternidad en mí Hay una expectativa que me mueve y me motiva cada día A conocerme, a amarme y que ese amor me lleve a conectar con el Creador Y amar a la creación que la ha hecho que es eterna también hay eternidad en nosotros y cuando somos conscientes de esa eternidad nuestras acciones toman un rumbo completamente distinto. Fíjate hablando de eternidad me encanta cómo lo dice Pedro. La primera carta de Pedro en su capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Es decir hemos sido conscientes de esta nueva oportunidad de vida que tenemos aquí Pero fíjate lo que dice porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Vivimos con gran expectación Ahora cuál es la gran expectación que tenemos Lo dice Juan 10 Les doy vida eterna y nunca perecerán esa es la expectativa nuestro cuerpo va a perecer pero nuestro espíritu es eterno hay más hay mucho más que hacer hay mucho más tiempo para amar hay mucho más tiempo para ser transformados nadie puede quitármelas. esta parte me encanta decir a las personas tus decisiones no pueden quitar a Dios de ti porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos nadie puede quitarlas de la mano del padre esto me da mucha esperanza porque nos hace darnos cuenta que no hay nada ni nadie que nos separe de Dios si alguien más escribió en el Nuevo Testamento ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada puede jamás separarnos del amor de Dios que encontramos a través de Cristo Jesús nuestro Señor porque no hay nada que nos pueda separar de Dios Pero no se trata no solamente de no estar separados de Dios Se trata de ser conscientes de que estamos con Dios Y estamos diseñados para estar siempre con Él Y eso cambia nuestra manera de vivir Cierro leyéndote Juan 17 Juan dice y la manera de tener vida eterna Es conocerte a ti Porque si hoy soy consciente que hoy estoy sembrando Para el mañana después de esta vida Creo que nuestras acciones cambian Y estoy dispuesto a amar más ¿Y cómo voy a ser consciente de eso? A través de Jesús. Por eso Juan dice, la manera de tener vida eterna, de ser consciente de esa eternidad que está dentro de nosotros, es a través de ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Cuando tú y yo somos conscientes de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo interactúa con nosotros, y cómo nos hace parte de su plan, podemos ser conscientes de que hay eternidad en nosotros. Vale la pena sembrar con amor aquí para cosechar ese mismo amor en la eternidad vale la pena darlo todo en este mundo por conocer a Dios y por amar a los demás porque ese mismo amor que estamos sembrando en el presente podemos cosecharlo también en la eternidad somos seres eternos cada acción tiene una reacción recuerda si te equivocaste hay perdón pero también ese mismo perdón nos lleva a concientizarnos de que en nosotros está el poder para construir un mejor mañana. No solamente aquí, sino también en la eternidad. En esto creemos, quiero cerrar leyéndote por última vez de nuestra serie El Credo, que es creemos en Dios, que es Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creemos en el Espíritu Santo, que actúa a través de la Iglesia, que es santa y universal. Creemos en la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. En esto creemos. Hay esperanza, hay vida, porque tenemos un Dios que es un Padre bueno. Que nos ama tanto, que vino a este mundo a enseñarnos cómo vivir amando. Pero nos ama aún más que está dentro de cada uno de nosotros. Dios está en ti y hoy tienes la oportunidad de comenzar una nueva vida.